0: Cultura y Política con Juan Carlos Canales. Ya está con nosotros Juan Carlos Canales. ¿Cómo estás? Camarada, buenos días. Muy, muy buen día, Ricardo. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Pues ya retomando el programa en vivo, Este, ya le hice mi carta a los Reyes Magos. Ya nada más estoy a la espera. A ver qué nos traen. ¿Cómo te portaste? Más o Eso menos. Eso
1: depende de cómo te portaste. Ah, entonces igual te traen carbón, nada sí, más.
0: estoy esperando una buena bolsa de carbón, ¿eh? Seguramente. No, yo no lo creo. Realmente no lo creo. Yo creo que te portaste <risa> bien. Este, bueno, depende, depende. Todo depende desde donde lo mires, pero bueno, lo que sí es que no hay que perder la fe en los Reyes magos. Claro. Oye, ¿qué, ¿qué película
1: viste esta semana? Cuéntanos. Mira, eh, vi... Eh, dos películas una que recomiendo ampliamente que se llama El Prodigio que está en Netflix pero que en esta ocasión no voy a comentar voy a comentar El Niño de la Pijama de Rayas que también está en Netflix y que me parece una película que hay que analizar por muchos eh, elementos que tiene primero eh, hay que inscribir esta, esta película en lo que se ha llamado la industria del holocausto. Hay toda una industria cultural en torno al holocausto, a partir sobre todo de la guerra de los seis días, en este espíritu expansionista, sionista de Israel. Como si fuera el holocausto judío, que subrayo, no lo niego, ¿eh? hay que tener mucho cuidado porque también hay todo un fenómeno Negacionista del holocausto, que desde luego no comparto. El holocausto existió y es uno de los mayores dramas eh, que ha vivido Occidente en toda la, su historia. Pero sí hay todo un industria del holocausto que transmite una serie de sentidos. Concretamente, en esta película, eh, voy a. no voy a, a contar la anécdota, voy a resumir lo que a mí me parece que tiene de eh, un elemento profundamente ideológico e incluso tramposo. Primero, la película lo que presenta es una verdadera banalización del drama judío que vivieron durante el nazismo este grupo cultural eh, y desde luego una caricaturización de lo que fue Auschwitz eh, supuestamente el, la película se desarrolla en Auschwitz Auschwitz fue con mucho el campo de concentración modelo para el exterminio judío junto a otros campos desde luego como Treblinka Shelmo, eh, Sobibor pero Auschwitz es por excelencia, el campo de exterminio. Y hay una verdadera caricaturización en eh, la representación del campo. Esta escena que acabas de transmitir lo, lo habla todo. Las cercas del campo, si algo estaba prohibido en un campo de concentración, era acercarse a las vallas que siempre estaban electrificadas. Además, no. Auschwitz, Toda, de todas las cercas de Auschwitz. Bueno, y me, me imagino el... que no
0: te podías acercar, pero ni de broma, ¿no? ¿no? te
1: podías acercar porque te disparaban, sí, te disparaban sí. a matar. Y aquí parece más bien una cerca de un jardín escolar, ¿sí? Donde el niño intercambia con el otro niño un conjunto de diálogos hasta que se llegan a ser ami un, amigos. Entonces, me parece que hay una trampa de carácter histórico ahí, terrible, que el autor, tanto de la novela, John Boyne, como eh, Mark Herman, el director de la película, no podían haber desconocido. Segundo, me parece que hay una trampa ahí, en el sentido en que se despolitiza el tema al presentarlo como un caso singular psicológico de conflicto familiar y no como parte de la racionalidad del estado moderno que ha ejercido eh, distintos estados han ejercido procesos de selección, estigmatización y destrucción de determinados pueblos. Eso es parte de la racionalidad del estado moderno y es lo que Foucault llamó la biopolítica. Pienso incluso en un, en un caso tan cercano como es el caso chino en México, sí, y otros casos a lo largo de la historia del siglo XX. Tercero, la hiperrepresentación del drama judío oculta el drama de otros grupos culturales y sociales que han sufrido esa propia racionalidad biopolítica del Estado pienso incluso en Yugoslavia, en el caso de Yugoslavia, la guerra de los serbios particularmente contra los musulmanes de Bosnia-Herzegovina, ¿sí? Y incluso impide este tipo de películas, impide una mirada crítica sobre fenómenos ya no solo históricos, sino sobre fenómenos que nosotros estamos viviendo a lo largo del siglo XX, es decir, oculta por un lado a otras víctimas de la historia pero al mismo tiempo evita una confrontación crítica con nuestro presente claro. hoy mismo por ejemplo estaba leyendo que otra vez Culiacán se vuelve a incendiar el tema del caso de la cárcel de Ciudad Juárez el drama ecológico que vivimos a nivel mundial etcétera, etcétera entonces estas películas son un ocultamiento que evitan la visibilización de otras víctimas. Y esto ya lo había señalado Judith Butler en varios de sus libros. Cuarto, eh, en términos psicoanalíticos, de alguna manera todas estas películas eh, que te comentaba ayer cuando hablamos por teléfono, que hay que observar concretamente en esta plataforma de Netflix, una sobreproducción de temas ligados a todo tipo de criminalidad, desde crímenes eh, que asesinos seriales, ¿sí? Hasta investigaciones policíacas sobre el lado más oscuro de los seres humanos. Entonces, de alguna en términos psicoanalíticos, se escribía en un artículo que se publicó el lunes, normaliza el goce del otro, en términos lacanianos, ese goce que nos devora, que nos vuelve una piltrafa frente al poder del otro y al tiempo que nos permite ser subsidiarios de ese goce para, de alguna manera, vehicular nuestro sadismo inconsciente. Es decir, si tienen un impacto todas estas películas de claro. crímenes reales, etcétera, etcétera, es porque ponen en juego una dimensión sádica que los seres humanos tenemos, desde luego no la realizamos, pero que sí vehiculan esa posibilidad sádica.
0: Oye, abriste la caja de Pandora ahí, Juan Carlos, eh? creo que es, algo, es un tema súper interesante porque no nos olvidemos en primera instancia que cine es ideología. ¿No? Nunca hay que perder esa, esa perspectiva, es decir, toda producción cinematográfica tiene de fondo perspectivas ideológicas. Y creo que la mejor muestra es esta película, si sí, lo dijiste muy bien, es la banalización total de un hecho, híjole, pues paradigmático para la especie, podríamos decirlo, no, para el ser humano. Y por otro claro. lado, eh, la operación o el cómo opera... Eh, Netflix a partir de este, eh, digamos, este funcionamiento matemático, ¿no? De qué es lo que le interesa a la gente, el por qué, cuánto tiempo lo ve, sin importar las consecuencias, pues sí, este emocionales, psíquicas, que pueda tener la gente que está viendo. Eh, el otro día estaba leyendo un artículo y la sensación eh, generalizada de la gente después de ver no sé cuántas horas de Netflix, es de soledad total, ¿no? Es decir, mmm, si sí nos deja un poco vacíos después de ver este tipo de series, este tipo de maratones que estamos acostumbrados de pronto de ver eh, en esta
1: plataforma, ¿no? Sí, es, desde luego, eh, hay asuntos ideológicos, desde luego hay asuntos a nivel inconsciente que eh, se ponen en juego. Y me parece que en estas plataformas hay todo un cálculo exacto para El algoritmo. Eh, vehicular, para jugar, para explotar estos lados eh, más oscuros del ser humano. Porque finalmente, si te das cuenta, no hay una mirada crítica eh, acerca de eh, toda esta eh, vida de los criminales. No, no, más bien hay una espectacularización y creo que esta película particularmente el niño de la pijama de rayas, obedece a esa cultura del espectáculo de la guerra claro. que acaba banalizando el drama de la guerra. sí, Claro, tiene finalmente otra dimensión que yo apunto a nivel inconsciente, que es el niño parece que descubre y va al campo de concentración por la ausencia del padre hay un reclamo que es un tema fundamental en el psicoanálisis sobre este imaginario de la ausencia del padre. Y desde luego una solución moral a la película que me parece terrible porque no pudo ocurrir, es decir, en términos de verosimilitud, no, nunca ocurrió un caso así, es que un niño alemán ingresara, que además ingresa con una facilidad sí. al campo, con una palita, ¿no? Y muera en la cámara de gas. Entonces eso también, hay una dimensión ahí profundamente sádica a partir de la eh, resolución de que, bueno, qué bueno que le pasó, porque su padre era culpable. ¿Sí? Así no. es. Eh, entonces es una película que hay que ver con mucho cuidado, y no dejarse engañar por toda esta serie de sofismas históricos, sí, eh, yo comentaba en el artículo que no defiendo ninguna especie de positivismo histórico sobre datos duros de los campos, no, también el testimonio, que el testimonio es es desde luego un género profundamente subjetivo, pero eh, pero que no hay que hacer trampas al, claro. al público, ¿no? Bueno, eh, pues... Sí, perdón, te interrumpí. No, 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 entonces hay que verlo con una mirada muy crítica, ¿no? Y sí. desde luego también decirlo, este Ricardo, desde luego, en toda esta urdimbre de eh, documentales malos, también hay grandes joyas en Netflix, ¿eh? Claro. También hay, hay que decirlo, te digo yo vi el, el, el Prodigio, que es una gran película, eh, y bueno, junto a eso te encuentras cosas
0: como esta, ¿no? Sí, sí, la verdad es que hay cosas bien interesantes, sobre todo de cine latinoamericano. Eh, yo en vacaciones estuve también eh, viendo algunas películas de cine mexicano en Prime, Qué cosas tan ah, más claro. eh, maravillosas tienen ahí ¿eh? del catálogo de cine mexicano. Vale la pena, pero desgraciadamente ese, es, ese paso de ir a buscar es este poco recurrente, ¿no? Más bien uno se queda con lo que te arroja Netflix y entonces claro. ahí es donde está el tema. Oye, y pero luego
1: que da muy poca información. Claro. No, Netflix da muy poca información. Entonces uno tiene que andar adivinando y buscando a ver qué ve, ¿no? En el caso de Netflix, otras plataformas son distintas. Sí. Oye, recomiéndanos algunas
0: películas donde se trate desde otro punto de vista el holocausto.
1: Bueno, mira, eh, primero hay que ver eh, Noche y Niebla, de Resné, que es el primer documental que se hace sobre Auschwitz. El segundo gran documental, que es un documental que que dura nueve horas, que sí. se encuentra en la, la plataforma Locke y okay es el de Claude Lanzmann, que se llama Shoah. Es otro de los grandes documentales. Y desde luego, eh, ficciones, de primera, está desde luego el de Costa Gabras, eh, Amén, que es un, una película extraordinaria. Está desde luego eh, Basado en la, en la en la novela de Kersetz sin destino, que se llama Campo de Esperanza, Campos de Esperanza, que está basado en la novela de Kersetz, que estuvo en Auschwitz, y eh, otra película que es verdaderamente vertiginosa, porque toca el tema de los Sonderkommando, que es sobre lo que menos información hay, porque morían todos los Sonderkommando, que es el hijo de Saúl es una gran película El Hijo de Saúl, ¿no? Bueno,
0: pues vamos a retomar estas recomendaciones y las vamos a publicar en las redes sociales para que tengan eh, esas referencias, esas recomendaciones. Juan Carlos, muchas gracias, te mando un
1: fuerte abrazo y pues nos saludamos el siguiente jueves. El siguiente jueves, claro que sí, Ricardo, gracias a ti y un abrazo y mis felicitaciones a todo el equipo de Radio Guap, a toda la universidad y desde luego a nuestros radioescuchas y televidentes. Buenos días.